0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ein Wunder, Wunder, wunderschönen guten Tag, Ausgabe 29 der Anytime Late Night schon. Man will es kaum glauben, auch wenn es für mich anfühlt, als wären wir lange nicht mehr da gewesen. Schon 29 Folgen, nicht schlecht. Julian, hallo, du darfst auch was sagen.
1: Hallo Dominik, Entschuldigung, ich dachte, das war so noch kurz Gedankenpause, sonst kommt noch irgendwie was, vielleicht so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, die Nostalgie aufkommen Was wir für lassen. Sachen ja. hatten damals in Folge 2, ja, und andere Grafiken, ja, ne, andere Internetseite, andere, ah nee, Moment. Ist immer noch keine Hosen. Ja, das sowieso. Naja. Nee, stimmt, also mittlerweile sind 29 Folgen, seit wann gibt's jetzt eigentlich, seit Anfang 2016, ne, das war, das war richtig, März 2016, wenn ich's richtig im Kopf habe.
0: Als ob das irgendjemand wüsste. Ja.
1: Ein Live-Event haben wir schon hinter uns. Ja, eigentlich, das eigentlich nächste, kann man Rente gehen. Das, pff, <lacht> das nächste steht bestimmt schon in den Startlöchern. Irgend also einer, haben sie jetzt noch so nicht abgesprochen. Irgendeiner organisiert es <lacht> bestimmt. Irgendeiner organisiert es bestimmt. Ähm, nee, ja, Folge 29 sind wir endlich wieder da. Ich glaube, wir waren über einen Monat Pause, oder?
0: War wirklich über Pause. Ich gar nicht. Also,
1: war jetzt fast, Also es war auf jeden Fall recht lang jetzt. Ich check mal ganz kurz. Jetzt, jetzt bin ich mach mal den, zu Folge, äh, Folge 1 zurückgegangen,
0: um zu gucken, ob äh, ob du recht hattest. Ja, es war im März mit der ersten Folge. Also, es ist Heute so, als würden wir eine Jubiläumsfolge machen mit 29. So ein Quatsch. Ähm, <lacht> aber die letzte... Also ich habe mich
1: übrigens auch komplett vertan. Die letzte
0: Folge war vor zweieinhalb Wochen. Ja, also, ähm, geht gerade noch. Und äh, die Sache ist die, wir sind euch ja noch einiges bei Patreon schuldig. Und wir haben auch was aufgezeichnet. Ich kam noch nicht dazu... Bis zu schneiden. Also,
1: uns ist dann die neue Folge irgendwie wichtiger, muss ich persönlich sagen. Also eine Runde sagen. mehr Kulpa. Ja. Ähm, ja. Das Ding ist aber auch hier zum Thema, warum ich mir jetzt glaube ich, so lange vorkommt, du verlierst ja krass, und ich meine, du wirst es ja dann auch wissen, wo das ja auch schon mal operiert, man verliert ja krass die Zeit, wenn man nichts machen darf, wenn man nur wirklich liegen darf und nichts anderes machen kann. Ich habe ja auch keinen Laptop oder sowas, ähm, sondern liegt dann wirklich euch auf, auf der Couch gelegen für zwei Wochen, Netflix an und ähm, Handy dabei. Hm. Und dir fällt ja so schnell die Decke auf dem Kopf. Du vermisst Alltagskram wie Einkaufen gehen und auf einmal hast du so dieses so welcher Tag ist heute. Ah, das ist eigentlich scheißegal. Also eigentlich und wieder Netflix. Klingt kommt.
0: das wunderbar, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Findest du? Ich bin echt froh, so also ab nächster Woche darf ich wieder mit den Hunden rausgehen und sowas. Das ist tatsächlich, was brauche ich mich. Also ich gehe eh tatsächlich gerne mit meinen Hunden raus. Ich finde es nicht sprechen, gut, wie du
0: über Tim und Max redest. Also und,
1: wow. <lacht> und dementsprechend freue ich mich auch drauf endlich wieder Runden drehen zu können und auch und ganz ehrlich, ich habe es mir lange vorgenommen, es immer wieder vor mich hingeschoben, aber gerade habe ich dieses so, ich will wieder Sport machen, ja. ich will wieder laufen gehen. Jetzt wo ich gerade irgendwie nichts machen konnte, habe ich gerade so viel Energiereserven und einfach diese diesen Drang, nicht mal so zwill, nicht mal irgendwie so dieses so, ich muss abnehmen, ich muss Muskeln kriegen, so einfach nur nein, ich will einfach mich mal körperlich betätigen, weil ich es jetzt eine sehr lange Zeit nicht konnte durch den ähm, Leistungsbuch auch sehr eingeschränkt, ich durfte ja dann äh, lange Zeit nicht mehr schwer hin Eben, weil es sich anfühlte, als würde der Darm versuchen, sich die Freiheit zu erkämpfen und sowas. Von daher. Genug <lacht> von mir. Ich hatte jetzt ein Bild vor Augen, wie der Darm, wie ein
0: Alien aus, aus der Raus sich quetscht. Ja. Ähm, äh, aber er ist angemalt wie Mel
1: Gibson im Braveheart und
0: schreit Freiheit.
1: Wow, das wollte ich aber gerade sagen. In meinem Kopf war das eher so, Mel Gibson im Braveheart der Freiheit schreit. Ja, sehr lustig. Crossover eben. Ja, ja, Genau. Aber so kann man sich das wirklich vorstellen. Also, du hast ja diesen kleinen Knubbel in der Leiste. Also, für alle, jetzt jetzt sind wir eben eh im Thema drin. Wirklich diesen kleinen Knubbel in der Leiste, ähm, der anfangs eher so, ich überlege, so so pingpong groß ist, würde ich behaupten. Und dann immer größer wird. Also, Tennisballgröße wäre zu viel, aber so, so, so zwei Pingpongbälle groß ist ungefähr, weil das wahrscheinlich ein Tennisball ist. <lacht> aber nur zur besseren Vorstellung. Und dieser Knubbel, der wird halt immer, ähm, der geht halt immer weiter nach draußen, ist anfangs weich. Das ist nämlich auch das Bindegewebe vor, das mhm. immer noch versucht, das immer noch sagt: so Nein, wenn du das jetzt machst, dann sterben wir alle. Und der Dame aber denkt so: Ja, nee, ich will mal sehen, wie es da draußen ist. Hier drinnen ist mir zu viel Scheiße. Was der
0: Peniskanker, kann nicht schon lange. So.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Und dann wird es auf einmal, quasi hört der Schmerz, also das Schmerz natürlich wie Sau, und dann hört dieser Schmerz aber auf und du merkst, oh, das ist hart, das kann man nicht mehr verschieben. Jetzt muss es der operiert Penis kann, werden.
0: kann, kann ich schon lange... <lacht>
1: Naja, dann wurde es endlich operiert. Und jetzt es ist es ein schönes Gefühl, wieder ganz zu sein. Also ich hatte das jetzt zwei Jahre mich damit rumgerannt, allen äh, voran, weil ich vorher nicht operiert werden konnte. Man kann hier lange nicht operiert werden, wenn das noch nicht gebrochen ist die Leiste. Das ist äh, ja darf man halt da darf einfach nicht gemacht werden. Ich glaube auch, weil die Krankenkasse das dann nicht übernimmt. Ähm, Schnurz, egal. Bin sehr froh, nach zwei Jahren wirklich wieder ganz so nicht mehr beim Niesen irgendwie schnell äh, reflexartig in die Leiste zu greifen, weil das halt mega wehtut und das Gefühl hat, da springt was raus dabei. Husten, lachen, all solche Sachen. Gehen wieder einmal frei. auch gehen, laufen, tragen. Also sollte ich jetzt aber noch nicht machen, aber auch das wird bald wieder einwandfrei gehen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jetzt aber wirklich <lacht> endlich genug davon.
0: Julian ist endlich wieder in der Lage, alle Verben, die man in einer Fremdsprache zuerst lernt, auszuführen. <lacht> Laufen, stehen, setzen, lachen. Sehr gut. Ja, so ist das. Freut mich, dass du wieder fit bist. Und äh, heute machen wir dann auch körperlich anstrengend wie immer weiter. Julian wird während der Aufzeichnung wie immer 100 Kniebeugen machen, während ich einfach in meinem äh, Schreibtischstuhl sitze. Nun gut. Wir haben heute festgestellt, dass wir sehr viele Themen hatten. Ich habe zuerst so ein paar Füller-Themen rausgeschrieben, auf die wir dann irgendwann zu sprechen kommen. Zum Beispiel haben wir nie über Agents of S.H.I.E.L.D. gesprochen. Die letzte Staffel schiebe ich jetzt auf, bis die nächste anläuft. Denn die Kurzzusammenfassung, ähm, ähm, ja, das ist wirklich, man kann darüber lange reden oder kurz, und das ist jetzt so lange her, dass ich da gar nicht ausführlich werden möchte, um, aber wir fangen heute an mit Neil Gaiman, ein Autor, der mir äh, sehr am Herzen liegt und ähm, ihr alle habt natürlich zumindest mal kurz bei American Gods reingeschaut, darüber haben wir ja schon geredet. Jetzt geht es aber um das Buch, das er zusammen mit Terry Pratchett geschrieben hat, nämlich Good Omens. Äh, sehr, sehr lustige ähm, Fantasy-Geschichte in unserer Zeit. Ähm, schöne Nummer, hat, macht sehr viel Spaß. Irgendwo irgendwo zwischen Scheibenwelt und dem üblichen Gaming, also genauso wie man sich das vorstellt, wenn man sieht, Pratchett und Gaming schreiben was zusammen. Es ist Terry Pratchett natürlich vor, ich glaube, zwei Jahren jetzt, bin mir nicht mehr genau sicher, verstorben. Äh, vor kurzem hat auch sein Assistent äh, wie wie das im Testament eben, Assistent-Testament stand von Terry Pratchett, die Festplatten mit den angefangenen Geschichten von Terry Pratchett mit einer Straßenwalze, und zwar einem Steamroller, also einem, ich glaube, wirklich einem Dampf, einer dampfgetriebenen Straßenwalze überfahren, um sie zu vernichten, damit da nicht irgendwelche Kafka-Zustände herrschen hinterher.
1: Glaubst du denn, dass wirklich alles, alles weg ist? Dass nicht vielleicht trotzdem irgendwie seine Frau oder sowas oder vielleicht doch irgendwie irgendwo noch auf einer Cloud vielleicht was schluckt? ganz versteckt? Nee, also ich bin mir sehr sicher, dass Pratchett das sehr genau
0: organisiert hat, was noch veröffentlicht wird und was nicht. Er hat ja ähm, relativ lange, ich glaube, es war auch Alzheimer, worunter er gelitten hat und wusste, er wird daran vermutlich in den nächsten so und so vielen Jahren sterben, hat noch an einigen Sachen mitgearbeitet und ich bin mir sicher, der hat das genau geregelt. Wenn irgendwas nicht fertig ist, wird es vernichtet und ähm, das und das ähm, geht dann in die und die Hände und wird vielleicht auch noch fertiggestellt. Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Publicity-Stunt war, denn was soll man denn da bewerben? Wir wissen jetzt... Nein, nein, ne? das,
1: war gar, das war sowas nicht gemeint, nicht als Publicity-Stunt, aber das, das vielleicht trotzdem irgendwo noch damit vielleicht auch seine... Hat er Kinder?
0: Ja, er ja, hat eine Tochter, äh, Rihanna Press, dass die auch, ich glaube, ein Tomb Raider geschrieben hat.
1: Da siehst du, dass, dass sie eventuell dann irgendwann mal eine der Geschichte vielleicht fertigstellen kann oder ähnliches. Ähm, auch das wird er geregelt haben. Also ich sage ja, dass es vielleicht einfach nur nicht öffentlich ist, aber dass vielleicht doch ein, zwei Geschichten er seine, seiner Tochter in die Hand gedrückt hat. Ich habe mich nicht genau
0: reingefuchst, nicht. aber ich glaube, dass die Sache ist damit vorbei einfach. Ich glaube wirklich, dass Schreibenwelt damit beendet ist. Aber das soll jetzt gar nicht so traurig werden. Es geht nämlich darum, dass auch Good Omens eine Fernsehserie wird, zumindest eine kurzlebige Fernsehserie. Man will ja nur das Buch verfilmen und nicht einen auf Under the Dome machen. Und Neil Gaiman wird höchstpersönlich der Showrunner von dem Ganzen, was natürlich mehr als hervorragend ist. Es gibt auch schon erste Setfotos, man ist gerade in den Dreharbeiten. David Tennant spielt unter anderem mit, was mich natürlich sehr freut. Und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich glaube, das wird hinterher als Erfahrung vom Fun-Faktor her sogar besser sein als das Buch. Uh, weil man hier natürlich ähm, eine andere Geschwindigkeit dann drin hat und das eigentlich eine sehr flotte Geschichte ist. Normalerweise ähm, bin ich ja jemand, der immer sagt, Buch ist in 99 Prozent der Fälle besser, aber es gibt manchmal auch Geschichten, die sich für ein anderes Medium noch besser eignen. Ähm, beim, äh, bei der, der, Achse, der hat als Hörbuch angefangen und hat glaube ich jede Iteration durchgemacht in jedem Medium. Gab bestimmt auch mal einen Comic und da kann auch jeder sich seine Meinung bilden. Ähm, ja, soweit dazu, ich freue mich drauf. Dann gibt ähm, gibt's in diesem Jahr im äh, Halloween Spezial von den Simpsons wieder, ich glaube, er war schon mal mindestens einmal da ein Gastauftritt von Neil Gaiman. Und äh, dieses Mal wird es da eine Coraline-Anspielung geben. Also in einer der, ich vermute, Kurzgeschichten, wie das ja meistens ist bei den Halloween-Episoden, wird es eine kleine Cor Coraline-Adaption geben. Und ich glaube er äh, Neil Gaiman wird Schneeball sprechen. Er hat nämlich nur gesagt in ein paar Tweets, dass er eine Figur sprechen wird, die vorher noch nie geredet hat und dann ein Foto von Lisa und Schneeball äh, angehängt. Und ich war so, hm. Also es gibt ja eigentlich nur sehr wenige Figuren, die noch gar nicht gesprochen haben und Schneeball gehört eindeutig dazu. Und nochmal, vor kurzem hat, gab es auch eine Anspielung an Sandman von Neil Gaiman in Rick und Morty. Und das, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon ausgestrahlt wurde, aber auf jeden Fall hat er das retreated. Und hat dann auch geschrieben, oh good. Und dann haben viele Leute geschrieben, warum bist du denn so hier gemein? Das ist doch eine Ehre. Das ist doch schön. Und ich so, ich habe oh good geschrieben. Ich war nicht sarkastisch. Ich fand das schön. Ich bin Brite. Wenn wir oh good twittern, dann heißt es so viel wie, ja, das ist schön. Ich freue mich. Und nicht, ach du Scheiße, die Wichser.
1: Ähm, oh, gerade, was wirklich ein geht Entschuldigung, mach jetzt
0: ja, ja, mal Ja, ja. Es ist einfach nur so... Neil Gaiman hat ironisch getwittert und auch bei ihm klappt es nicht. Also, nicht. Nicht ironisch getwittert, das ist es ja. Es hat jeder noch Sarkasmus rein interpretiert, wo keiner war. Ähm, ganz süß eigentlich. Das haben auch einige geantwortet. Also eine Amerikanerin hat geschrieben, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit einem Briten verheiratet und ich weiß, oh good, bedeutet einfach nur, oh hervorragend, ich freue mich sehr. Ähm, ja, sehr schön. Und das, okay. das leitet uns über auf Rick und Morty an sich, denn da hast du noch mal was zu berichten.
1: Ja, ich ähm, ich bin. Äh, ich sammle mich kurz. Ja, bitte. Bevor ich direkt irgendwie irgendwie ich versuche ich versuche ruhig anzufangen. Ja, ganz cool. Ähm, denn äh, zwar es gibt gab eine sehr schöne Folge diese Staffel, ist die heißt Pickle Rick. Ich würde behaupten eine der besten Folgen überhaupt von Rick und Morty, in der es äh, ganz knapp angerissen darum geht, dass eben Rick sich in eine Gurke verwandelt. Das macht er, um nicht zur Therapie zu müssen, und ähm, <lacht> wird dann aber von alles seiner in seine die Therapie. Ja, ja genau, die Familientherapie. Und seine Familie lässt ihn dann eben zurück, mehr oder weniger so aus Trotz von wegen, ja gut, wenn nur dann brauchst du ja unsere Hilfe nicht, bist ja, du hast ja anscheinend alles im Griff. Und er, ähm, ja, muss dann so sein Leben, also zumindest einen Tag als Gurke überleben, was er auch sehr gut schafft. Und die Folge ist sehr gut angekommen, wird sehr gut aufgenommen. Ähm, als dann aber anscheinend ein paar Leute Wind davon bekommen haben. Dass 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 die Frau dass dass die Frauen dass die Folge von von Frauen geschrieben wurde, ist ein Shitstorm im Internet losgegangen. Die 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 beiden wurden auf Twitter von allen Seiten angegriffen, dass die Folge doch nicht so gut sei, was das für eine Scheiße sei, dass sie da ihre ihre weibliche Agenda reinstopfen möchten und was weiß ich und ich ich, ich, ich kann Agenda. das so Sachen, die kann ich nicht glauben. Gerade bei so einem Thema wie Rick and Morty, einem, einem einer Nerd-Thematik, bei der ich doch eigentlich dachte, alleine wenn, wenn ich mir unser wunderschönes und ich weiß, der Begriff ist von was heißt von vielen, ich glaube hauptsächlich von Max, mittlerweile ein bisschen fast, weil wenn ich unser no versum anschaue und die Gruppe im Autokino und so ähm, weiß, also ne, dann ist es ein gerade diese Nerd-Thematik so schön gemeinsam von allen aufgenommen und und ähm, äh, äh, und hier äh, Genu ja. <lacht> ich muss wirklich gerade versuchen, ruhig zu bleiben. Das ist so ein bisschen, sorry. Ähm, kon Wie heißt es? Konzipiert? Nee, äh. Rezipiert? Wie auch immer werden, <lacht> äh, ne, dass auf jeden Fall alle gemeinsam was gucken können, ohne dass man sich in die Gurke springt, sondern ganz im Ding, dass man so alles gemeinsam genießt so. Und ich bin mir auch sicher, dass die Hörer, und jetzt geht das mal ausnahmsweise nur in die männliche Hälfte, gerade keine Vollidioten von uns sind. Ne, Aber ganz ehrlich, ich möchte da trotzdem so ein bisschen was zu sagen, denn ich habe das ja, wie gesagt, auf Twitter gesehen, ich habe auch da im dem Freundeskreis, den sowas schon passiert ist, zum Beispiel... Ähm, äh, kenne ich kenn ich die Anna recht gut von ähm, die die ist äh, eine Designerin bei Smite beim Videospiel. Und auch sie wurde schon deswegen irgendeiner Form beleidigt, von wegen so, ja, du hast ja äh, den Gott so und so designt, weil du eine Frau bist, ein Mann hätte das anderes gemacht. Und das ist so, das ist dann auch wieder so das Ding, was ist denn was ist denn los bei den Menschen, dass sie so, dass sie denken, dass das ein, akzeptable, äh, ein akzeptables Verhalten wäre und irgendeiner Form auch irgendwas wäre, weswegen man so die so das auf ein Geschlecht beziehen müsste. So, ganz ehrlich, ihr seid einfach mal keine Arschlöcher. So viele Männer. Oder auch Jungen, ne? die scheinen durch ihre Erziehung, ihr Weltbild oder vielleicht einfach zu viel Pornokonsum, wer weiß es, ähm, so ein Bild im Kopf äh, zu haben, dass Frauen irgendwie nicht das Recht hätten, so in einer Männerdomäne unterwegs zu sein und in irgendeiner Form immer ein, Men, äh, ein Mann ihr sagen müsste, äh, wie es zu laufen hat. Ne? So, ne Ich bin ja selber mit vier Schwestern groß geworden und käme deswegen auch niemals auf die Idee, irgendwie so zu denken, so dass die nicht mit mir hätten Videospiele spielen können, mit mir dieselben Filme nicht hätten gucken können. Oder dass sie vielleicht auch zu dieser Materie nicht etwas hätten beitragen können, weil sie Frauen sind. Gar nicht. Ich habe das, hab das, ich denke gerade deswegen, weil ich hier mit vier Schwestern groß geworden bin, nie irgendwie so dieses Geschlechterding in diesen in diesen Bereichen wahrgenommen. Ne? Von daher ist es für mich auch halt sehr, sehr befremdlich, wenn ich dann andere Kerle im Internet sehe, die versuchen, Frauen irgendwas abzusprechen, weil ja nach ihrer Auffassung es sich um irgendwas handelt, bei denen die Männer das Sagen haben müssten. Ne? Das Ganze wird dann so markiert als dieses so, oh, das ist keine Belästigung, das ist nur meine Meinung. Außer also natürlich, da steht, du bist eine dumme Fotze, dann ist es was anderes. Um, aber das habe ich tatsächlich oft gelesen, dass das in, in diesen Dingern kann, also man kann sich ein Reddit-Thread gibt, es einfach mal beim Rick und Morty Subred vorbeischauen, Da wird das gesammelt. Also der hat wirklich einer geschrieben so, ja, äh, irgendwie, ne, weil ihr Frauen seid, habt ihr das und das reingebracht und das ist keine Belästigung, das ist nur meine Meinung. Ja, damit und man da nicht mit diesem Satz einfach alles da raushauen.
0: Das ist halt meine Meinung. Ja, halt, ne? es ist, es ist, es du bist halt ja, das ein das ist halt meine Meinung. das ist Bullshit.
1: Ja, das ist so das, Ding, <lacht> das ist so, ah, ganz ehrlich, dann behalt doch deine Meinung für dich so. Niemanden interessiert es, ob du denkst, dass Frauen keine Autoren bei einer Comedy-Serie äh, äh, sein dürfen, weil ich, sie irgendwie deines Erachtens nach nicht lustig sind. So. Mit,
0: mit der Begründung ne? ähm, ist meine Meinung, bist du eben nicht davor geschützt, dass jemand sagt, ja deine Meinung ist halt Scheiße und du bist ein Arschloch. Ja. Meine Meinung. Ja, das ist, das ist genau, das meine ich halt. Ne? Und, und,
1: und B ganz ehrlich, dann leb, was du gerade sagst, dann soll ihr damit leben, dass Leute einem sagen, dass er die Fresse zu halten hat, weil so eine Broflake ist. Ne? Das ist dann halt meine Meinung, oder in dem Fall unsere Meinung. So haltet eure Fresse, wenn ihr denkt, dass ihr dass ihr so eine Scheiße verbreiten müsst. So, so bei ne, wie gesagt, es ging um diese Folge Pickle Rick und ähm, halt, wie gesagt, es ist eine der besten Folgen dieser Staffel und das, jeder, der das geguckt oder jeder, der Rick and Morty Fan ist, wird dem bestimmt beipflichten. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Und, ähm, und das hat halt auch rein mit dem Geschlecht zu tun. So was halt, Ich verstehe nicht, warum, warum man meint, da irgendwas reinterpretieren zu müssen und sagen zu müssen, ähm, ne, ja, das hat mit dem Geschlecht zu tun. Das ist Schwachsinn. Das hat mit der eigenen Unsicherheit zu tun, man wahrscheinlich einen kleinen Pimmel in der Buchse hat oder sowas. Und dementsprechend wirklich, Leute, meine Bitte, ich weiß, es ist Schwachsinn, das jetzt an unser Publikum rauszuhauen, denn ihr macht das nicht, oder ich hoffe es zumindest, ihr macht das nicht, aber solltet ihr jemals diesen Gedanken haben, einer Frau sagen zu müssen, dass etwas schlecht ist, weil sie eine Frau ist, dann haltet einfach eure Fresse und holt euch bei dem Gedanken ein runter, dass ab jetzt nur noch Männerfilme, Serien, Videospiele und was sie schreiben und entwickeln für euch, okay? Dann passt das. Rand over. Sorry dafür, aber ich war gerade so wütend geworden, als ich das nochmal gelesen habe. Das musste jetzt mal raus. Das ist einfach ähnlich wie früher, diese
0: Teenager-Homophobie, mit der du und ich ja groß geworden sind. Also, ich, bei mir weiß ich's. Dass das einfach so suggeriert wurde, du uh, wie aufpassen, du nicht, weil, weil schwul sein heißt schwach sein und sowas. Ähm, ohne, dass das jemand bewusst ausgesprochen hätte ähm, und auch schwul dann immer negativ konnotiert war. Worüber wir ja Gott sei Dank drüber hinweg sind mittlerweile. Aber genauso fühlt sich das da auch an, dass die so, nee, nee, wenn das von einer Frau ist, dann ist es scheiße. ne? Und das ist aber mein Ding. Was was mischen die sich in mein Ding ein? Das ist das ist hier, no girl allowed, das ist mein Baumhaus. Ja, und was soll das denn? Sei doch froh, wenn eine Frau mal in dein Baumhaus kommt. <lacht>
1: ja, oder deinen Arsch anfasst man. Ja. Ohne Scheiß.
0: Unabhängig davon, ja, auch immer einfach nur zum Quatschen. Das ist halt total alberner Schwachsinn. Und das sind einfach überprivilegierte äh, Leute, die Angst haben, dass jetzt ein Privileg weniger, weniger haben, das nämlich sie als Männer die einzige Domäne haben in dem Moment. Das ist ja, aber was heißt hier? Okay, privilegst
1: du das? ist das, ist das. Ich finde, das ist auch diese dieses, diese falsche Auffassung, dass diese Serie denen gehören würde. Mhm. Was nicht der Fall ist. So Die Serie gehört Dan Harmon und Justin Roiland und die beiden haben entschieden, hey wir brauchen hier mehr Frauen, weil wir einfach auch immer wieder weibliche Rollen in der Serie haben. Wie zum Beispiel in dieser Pickle-Rick-Folge, in, in der sie halt einen weiblichen Familientherapeut hatten ja. und da halt wissen wollten, wie ist da die weibliche Sicht darauf. Und ganz ehrlich, es ist doch, ist doch super, es ist Horizont erweitern. <lacht> gibt viel mehr Einsichten noch in die ganze Thematik, sorgt für viel mehr Ideen, wenn es nicht nur einseitig ist, wenn es nicht nur von Männern kommt. Und von daher ist es so, es ist doch Win-Win für alle. ja
0: Also als jemand, der öfter mal versucht, zumindest Geschichten zu schreiben, bin ich immer so, ach scheiße, du hast wieder viel zu wenig Frauen in deinen Geschichten oder es fällt dir sehr schwer, dich da reinzudenken. Wie wäre es denn dann, wenn man einfach bei so einer Gruppenarbeit auch mal eine Frau mit reinnimmt? Und dann fällt das einfacher und passiert von alleine und ist, wie du sagst, einfach besser. Naja, das sind halt Idioten, was will man machen? Also.
1: Ja, leider schon. Aber es ist so, keine Ahnung, ich habe da immer so dieses Gefühl, dass man irgendwie noch was dazu sagen muss und irgendwie trotzdem mal, ob vielleicht gerade weil ähm, weil man dann eventuell männlich ist, trotzdem sagen muss, so, ey pass auf so, das, ist, das, das sehen aber nur eine ganz geringe Menge dieser Leute, weil sie in irgendeiner Form in ihrer Jugend von ihrer Mutter irgendwie angefasst wurden. sind. <lacht> Also wir finden das gut, dass immer mehr Frauen auch in dieser Thematik drin sind und da mitmachen, einfach um, ne, um noch mehr Point of Views zu bekommen. Aber lassen wir das. Wir haben es jetzt. Ich hoffe, es ist soweit bei den Leuten angekommen da draußen, die vielleicht mal so einen Gedanken hatten, mal so einen Scheiß zu sagen. Und ich glaub, wenn man weil das, ich habe gerade wieder so, ja. ich fange gerade noch viel mehr Beispiele ein. Und das ist aber einfach so ein Fass ohne Boden. Deswegen schließen wir es hier lieber ab. Ich
0: glaube, dass, also wenn das irgendjemand als Cartoon zeichnen würde, dann, dann wäre das einfach Julian der auf jemanden einprügelt. Seid
1: nicht so dumm! Ja. Sei kein Arschloch! <lacht> Ach,
0: wundervoll. Ähm, apropos es ist einfach, der Aussage apropos ist immer gut. Unser dritter mhm. äh, Newsblock ist, also unser zweiter Newsblock, unser drittes große Themenfeld ist DC, das DC-Filmuniversum vor allen Dingen, aber auch ein bisschen Fernsehen. Da gibt es nämlich wieder ganz, ganz viele Neuigkeiten und da hat vor allen Dingen Julian sich äh, reingeschafft, denn äh, er ist nicht Batman, aber er weiß sehr viel über ihn.
1: Das stimmt und angefangen bei einer, einer News, die ich ja doch etwas schade finde, ähm und zwar sind mehr Details zum Batman-Skript von Ben Affleck rausgekommen, der ja eigentlich dieses Jahr gedreht werden sollte und 2018 in die Kinos kommen sollte. Haben wir jetzt komplett verschoben. Ich glaube 2018 beginnt erstmal die äh, Pre-Production, von daher ist noch alles lange hin. Ähm, aber Matt Reeves' Deal mit Warner Bros war, wenn er reinkommt, dann möchte er sein eigenes Skript schreiben und an den Mann bringen. Ist verständlich, denke ich mal. Ähm, ist halt so... Äh, unter anderem Joe äh, Manganiello, äh, doch, so, wird so ausgesprochen, ein ähm, bisschen aus der, also minimal, wohl in einem Interview aus dem geplaudert, wovon Sa Batman's, äh, Batman's, <lacht> Ben Affleck's Script wohl ähm, inspiriert war, unter anderem von Batman Arkham Origins. Das ist tatsächlich das Schlechteste der Origins-Spiele, aber hat er eine sehr gut erzählte Geschichte mit einem unfassbar, ähm, genialen Trailer, den ich euch ans Herz lege, einfach mal Batman Arkham Origins Launch Trailer, äh, YouTuben, dann guckt ihn euch mal an, ähm, der fasst nämlich sehr schön zusammen, worum es geht, dass Black Mask ein Kopfgeld auf Batman aussetzt und unter anderem eben Deathstroke, der dann von Manganello hätte gespielt werden sollen, auf den Plantritt, äh, Killer Croc, Bane, ähm, und ein paar andere auf jeden Fall ich glaube Lady Shiva noch auf jeden Fall noch ein paar andere Feinde also nicht 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 diese ähm, ich glaube der Joker ist auch im Spiel dabei aber ne, nur als Neben äh, als kleiner Nebendarsteller nee Quatsch schon gut ich will nichts verraten ähm, er kommt vor als wäre er ein Nebendarsteller so lassen wir es dabei wir es dabei ähm, auf jeden Fall ich hätte sehr cool gefunden ähm, ist klar, es wäre keine Videospielverfilmung geworden, aber alleine ähm, hätte man die Story in der Art und Weise so in die Richtung umgesetzt, hätte ich jetzt, glaube ich, einen sehr, sehr coolen Batman-Film geben können. Ähm, Affleck war ja leider nicht mehr überzeugt davon, hat ja, hat ja gesagt, er hat immer wieder mal, er hat das immer wieder umgeschrieben, war nie äh, zufrieden damit und dementsprechend ist er auch recht, ist, ist ja okay damit, dass Reeves sein Skript jetzt nehmen wird und wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gehen wird als seins. Ich finde schade, ich hätte hätt nicht dagegen gehabt, dass ähm, wir quasi einen Batman gesehen hätten, der dann das sollte ja, soweit ich weiß, vor Batman wie Superman spielen, doch noch, noch mal ein bisschen jünger gewesen sein. Und ähm, hätte dann eben nach und nach alle ausschalten müssen, bis er eben dann vor Deathstrokes äh, Deathstroke steht und diesen, diesen so einen Megakampf. Ich äh, hätte es dann gegeben. Alleine Joe Mangan Yellow, wenn du mal mittlerweile anschaust, die Typen, der sieht ja schon fast aus wie The Rock von, von der Muskulatur her. Wäre cool gewesen. Ja. Uh, ich hätte Bock drauf gehabt. Was
0: will man machen?
1: Ja, man steckt leider nicht drin. Ich habe übrigens, wo ich's grad lesen hab, ich es gerade gelesen habe, ich habe auch mal ähm, in meiner Jugend, ich schreibe tatsächlich immer sehr viel Kram. Also schon seit meiner Jugend. Ich würde sagen, so das fing so an, als ich wirklich richtig so mit zehn Fingern schreiben konnte. So 12, 13, 14. Habe super viele Geschichten und sowas auf der Festplatte auch. Also nicht nicht jetzt Bücher oder sowas, sondern ne, viel, so viele Geschichten, die so 20, 30, 40 Seiten gehen. Bücher, ein, zwei Bücher habe ich auch. Ein Drehbuch habe ich ja. Und so darum geht es aber gar nicht. Ich habe auch damals was von Batman geschrieben und, ähm, selbstverständlich so, so Fanfiction-mäßig halt aber nicht so in Richtung so nicht so mit so diese typische Fanfiction und dann wurde der Joker schwanger von Batman das halt nicht, sondern eben, ähm, einfach so nur einfach so quasi so ein selbstgeschriebenes Comic einfach und, ähm, ich behaupte jetzt mal ganz frech und frei, ohne da irgendwie wirklich an mich selber zu zweifeln, aber ich glaube, ich könnte auch keinen Batman-Film schreiben, bei dem ich am Ende zufrieden wäre
0: das ist ja auch schwierig, den, den perfekten Batman-Film zu schreiben. Oder mhm. die perfekte Batman-Story sich. Es geht ja nicht mal,
1: geht ja nicht mal ums perfektes Batman-Ding oder so, sondern für eher wirklich einen Film, mit dem ich persönlich zufrieden, bin. Ja gut, ich weiß, gut, okay, es ist schon so ein bisschen so, es ist ja dann für einen quasi der perfekte Batman-Film, wenn man ihn selber schreibt, ne? weil es ist ja, entsteht ja dann in der, in der, durch die eigene Vorstellung. Ich glaube, ich wäre auch, ich hätte auch so dieses so, Nee, komm, ich spiele euch Batman, aber macht das mal jemand anderer. So, dann <lacht> bin ich am Ende nicht enttäuscht. wenn Ich dann so. Ich,
0: ich glaube, abgesehen davon, wie das mit dem eigenen Talent jetzt aussieht, also selbst wenn du und ich jetzt maximales Talent hätten, ne, so Chris Nolan, Tim Burton und äh, Paul Dini zusammengeschweißt, mhm. ähm, die Sache ist ja die bei einer Figur wie Batman, wenn wenn du hingehst und sagst, das ist die für mich perfekte Batman-Story, bist du immer noch so, ja, aber da ist halt jetzt wenig Originelles dabei. Also 5% Originell und der Rest das Beste von dem, von dem anderen, was andere gemacht haben. Und damit ist ja. man dann vielleicht auch wieder nicht zufrieden. Ähm, das ist bei so einer Figur einfach nicht einfach. also Das Stimmt.
1: weil ich merke gerade, mein Batman-Film, den ich tatsächlich gerne machen würde, wäre ein Film, wo Batman gar nicht schon vorkommen würde. Das geht auch, ja. Es wäre nämlich einfach, ich, würd, ich würde ich ist ähm, das Cloverfield der Batman-Filme, ne? Ja, genau. Als vor das ist aber auch cool, oder? ein Batman-Film aus Sicht der Verbrecher. Ja. Wenn man so in den Comics, ich merke gerade, da haben wir schon drüber gesprochen, kann das sein?
0: Ist nicht unmöglich.
1: Kommt mir gerade mega bekannt vor, dass wir sowas schon mal gesagt hatten, weil irgendwie so aus der Ver Verbrechersicht, weil dann der eine denkt, es ist ein Dämon, der andere, dass es ein übernatürlicher ist. Ja, das haben typ wir das ist. letzte
0: Mal, glaube ich, besprochen. Ja?
1: Okay, deswegen ja. Auf jeden Fall, mein Batman-Film, also als Vorlage würde ich, glaube ich, Battle for the Cowl nehmen. Ich glaube, da könnte man einen richtig geilen Film draus zimmern. Das würde dann damit anfangen, dass man die, das Ende von Final Crisis sehen würde, wie Batman vor äh, Darkseid steht, die Knarre auf ihn hält und ihn erschießt und dann auch halt selber auch dadurch stirbt. Dann eben Superman, ne, halt der dann äh, passt auch dann mit super zu will die Rolle, wie er mit der Leiche von Batman rumfliegen, einfach alles zerstört und rumbrüllt. Und dann eben so ein Cut und dann siehst du halt eben erst Alfred... Und, und den Rest, so wie das, wie das dann ähm, ne, auf die Auswirkungen auf die alle hat. Dann siehst du halt danach Nightwing, Robin, Wonder Woman. so Die die fünf würden mitspielen und daraus würde würde dann so dieser Film entstehen, wie sie dann damit klarkommen, dass halt Batman tot ist und wer übernimmt denn jetzt als nächstes die Mantel äh, den Mantel der Fledermaus? müssen halt darum kämpfen. Das wäre super cool, ohne Scheiß.
0: Ich bin kein Freund davon, Bruce Wayne zu sterben zu lassen. Nie gewesen.
1: Ja. Schade.
0: Deswegen respektiere ich verpasst einen
1: sehr guten verpasst einen sehr guten Film in meinem Kopf.
0: Ja, glaube ich dir. Ich glaube auch, dass es als Einzelerfahrung cool ist, <lacht> aber dann will ich wieder weg davon. Also ich respektiere deswegen äh, Batman Beyond so sehr, weil die da gesagt haben, ich könnte niemals Bruce Wayne töten, deswegen lebt er da die ganze Zeit. Und ich war so, ja, und er mhm. würde immer noch jedem den Arsch aufreißen, wenn sein Herz nicht so schwach wäre.
1: Die Comics sind doch ausgezeichnet, die neuen Batman Beyond Comics. Hm. Das freut mich. Gut. Damit, ich glaube, du hast jetzt nur das erste
0: Thema von dem DC-Blog abgearbeitet, weil weil bei Batman verrennst du dich immer ein bisschen.
1: Aber du hast auch noch einen Comic gelesen. Genau, also gerade im DC-Universum gibt es dieses Metal-Ereignis. Ich muss gestehen, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich fand es bisher nicht so gut umgesetzt. Nee, ich glaube, wir haben in der asc schon drüber gesprochen, wenn jemand gefragt hatte. Auch nicht so gut umgesetzt, aber jetzt eines der Standalone-Comics, das gest vorgestern erschien. Ähm, Red Death fand ich sehr gut. Ähm, und zwar in diesem Metal-Universum, das, das erfährst so ein bisschen, die, die die dunkle Seite des Multiversums. Das ist eigentlich mit Welten, wo alles total richtig scheiße vorzugeht. so also mal so als, als Beispiel, wo wirklich dann irgendwie der Präsident äh, eine Atomrakete auf Nordkorea abgeworfen hat und... Ähm, wo, wo, in Gotham City, also wo, oder wo quasi bei Batman, wo einfach alle gestorben das sind. passiert wo, oder also so ein bisschen Batman. auf unserer
0: echten Welt gerade, okay?
1: So in die Richtung. Ähm, und, ja, und jetzt haben wir eben dann diese, 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 diesen Red Death, das ist eine Welt im Multiversum, in der es darum geht, dass Batman einfach nicht mehr klarkommt, so, ist Robin wurde umgebracht, Catwoman ist tot, Nightwing ist tot, ne, und so weiter und so weiter, also es ist quasi wirklich so der einzige Verbrechensbekämpfer von Gotham City noch, ähm, dann ist die Hälfte Justice League ausgerottet, so Flash gibt es aber unter anderem noch und er sagt nämlich zu Barry so, ey Barry pass auf, du kannst durch die Zeit laufen, hol jetzt mal endlich meinen Sohn wieder und den und den und den. Mach mal die, also die wirklich, Timeline richtig kaputt. Genau und also wirklich, also du merkst, er ist total durchgeknallt, also Bruce Wayne, er ist wirklich, er kommt dann nicht mehr drauf klar, seine Psyche ist komplett hops gegangen. Und Barry sagt natürlich so, nein, Bruce, so, das kann ich nicht machen. Das ist einfach so, das geht unter keinen Umständen. Denn wer weiß, was da noch viel, es kann auch viel Schlimmeres passieren. Auf der anderen Seite, das Comic ist so, so eine krasse Dystopie. Ich weiß nicht, was da noch Schlimmeres passieren soll, als das, was sie schon im Comic äh, zeigen. Aber gut, er will es nicht machen, ähm, Batman, wie er Batman ist, natürlich für jeden, jeden in irgendeiner Form so ein Plan B, also nur für Superman, da ist ein Kryptonit am Start und eine rote Sonne für Wonder Woman, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und für Flash hat er eben auch was. Hält ihn auf, knockt ihn aus und ähm, sorgt dann dafür, dass dir die ähm, Speed, dass er die Speedforce quasi Barry abzapfen kann und sich selber geben kann. Und ähm, leider, wie, wie so oft bei Menschen, die alle irgendwie einen ziemlich Knack haben, wie gesagt, hier halt ein Bruce Wayne, der komplett fertig ist mit der Welt und einfach eine komplett kaputte Psyche hat, noch kaputter als sonst schon, ähm, merkt, dass er diese krasse Macht hat, was ihn aber auch komplett dann leider über den Abgrund gehen lässt. Also anstatt dann wirklich zu sagen, okay, und jetzt hole ich die Leute wieder, gebe ihm die Speedforce zurück, oder, 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 ganz und gar nicht, ähm, wird er von da an als Red Death bekannt. Ähm, man kann sich schon denken, warum, glaube ich. <lacht> der Name, der Name verrät, verrät es so ein bisschen. Und, er hat Krebs. Ähm, genau, dabei belasse ich es einfach mal, um es gar nicht so viel zu verraten. Äh, mir hat es gut gefallen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich finde die Prämisse ist so ein bisschen so, klingt lächerlich, wenn wir ehrlich sind lustigerweise ist auch das Batmobil der 89er, also vom Tim, von dem Tim-Burton-Film dabei, also dem fährt er auch, keine Ahnung warum, ob das in irgendeiner Form, ob das so, so, so ein Hint sein soll, dass es quasi die die Tim-Burton-Batman-Welt oder so. nee keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ich fand es sehr gut, schaut euch mal an, also ich wurde tatsächlich schon des Öfteren gefragt über Twitter, so, ja du sagst immer, schaut euch mal an, wie denn?! Deswegen hier nochmal der Hinweis, beispielsweise digital, Comicsology, da hole ich die immer. Da kosten sie 2,69 oder 2,79 pro Comic. Finde ich vollkommen okay dafür, wenn man wenn man natürlich jetzt nicht irgendwie 30 Comics sich holt, weil ich hole mir immer so pro Woche so 5, 6 Stück. Finde, das geht vollkommen klar. Ähm, ansonsten aber auch, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, mittlerweile nicht mehr mache, weil einfach leider wirklich kein Platz mehr da ist. Ähm, ComicExpress.de oder ComicShop.de müsste es sein. Ähm, A, bieten die Abonn Abonnements an und ähm, B, kann man wirklich die Comics an dem, Tag, in Amerika erscheinen, haben sie die auch schon. Krass. Ähm, was sehr krass ist. Und genau, hier zum Beispiel gibt es das, jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz, genau, hier für 2,80 Euro zum Beispiel bei comicshop.de das ähm, The Red Death, Batman The Red Death. Kann ich also wirklich nur empfehlen, wenn man eben was für die Materie übrig hat, äh, versteht sich. Oh, es gibt eins mit dem Vitalik Cover- in den Warenkorb. <lacht> er ist so leicht ja.
0: zu kriegen manchmal.
1: Und Scheiß, das sieht super aus. Ich mag diese diese Metallic-Dingens-Cover. Äh, Und hinzu kommt, das ist eh ein Comic, was ich, was ich haben wollte, denn es ähm, ist wirklich echt gut. Ja, weiter geht's mit Justice League. Mach du mal Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gesammelt. Ich fühle mich so, als müsste ich irgendwie mal ganz, <lacht> ganz ordentlich was trinken. Mach ja, du doch. Immer mal. wenn du über Batman und dann auch noch den Flash
0: redest, dann bist du auch so, dass du die Schallmauer durch, durchbrechen willst. Ja, die Justice, der Justice League-Film steht uns ja noch ins Haus. Ist inszeniert von Zack Snyder. Dann äh, sagt Zack Snyder, äh, ich muss, also ihr wollt da einiges ändern und mir sowieso gerade in der Familie alles nicht so schön. Deswegen sage ich mal tschüss und äh, Joss Whedon übernimmt, dreht sehr viel neu, schreibt das Drehbuch um und äh, du hast mir gesagt, dass Zack Snyder offenbar gemeint hat, ich habe mich ab dem Tag, ab dem ich vom Set weggegangen bin, habe ich auch nichts mehr gemacht und mich überhaupt nicht mehr eingemischt. Das wird Joss Whedon gegenüber unfair. Um, und es gibt jetzt auch erste Reaktionen zu dem, ich vermute, der ersten Schnittfassung von genau, Justice der League. Genau,
1: Schnittfassung wurde exklusiv ähm, an Warner Brothers Mitarbeiter äh, gezeigt, was die Reaktion dann noch ein bisschen interessanter macht. Weil normalerweise hat man eigentlich dieses so, ey, bester Film aller Zeiten, so. Man will ja seinen Arbeitgeber nicht verärgern.
0: Ja, und jetzt haben wir unterschiedliche Quellen. Also ich habe ähm, der Twitter-Account BatmanNews.com hat äh, einige Reaktionen gehabt und äh, was, also drei Leute haben sich wohl an den gewandt anonym und äh, naja, die haben es alle gut mhm. gefunden. Also der they loved it, epic. Einer hat äh, Dawn of Justice nicht gemacht und fand das jetzt aber sehr gut, während du allerdings auch äh, eine sehr sehr schöne Reaktion gefunden hast.
1: Ja, tatsächlich auf Twitter eine, die einfach nur war, uh, it's fine.
0: Wenn das die beste gewesen wäre, ne? I guess it's a movie. So, so ein bisschen wie die Kritik ja, zum ja, letzten genau. Taylor-Swift-Song. I guess it's a song.
1: Und, ähm, ja, immer noch besser als bei Dawn of Justice, muss man ja sagen. Das, äh, da war die Reaktion ja von Anfang an ähm, alles andere als, äh, it's fine. Sondern, ups, sind wir mal ehrlich, wir sind ja eh so,
0: ja, mal gucken, was passiert.
1: Ja, es ist. Ach, ja, keine Ahnung. Wir es haben das schon so oft hier
0: durchgekaut. Also ja, ja. wir gucken Mir uns fällt auf auch jeden nichts Fall an. Wir gucken ihn uns an, werden dann nochmal darüber reden und äh, so lange gucken wir halt so mit einem Lachen und einem weinenden Auge in die Richtung Warner Brothers und hoffen, dass das was Aber, wird.
1: <Klacht> Entschuldigung. Das Jahr neigt sich ja schon wieder dem Ende zu. Es geht super schnell, oder zumindest in meinem Kopf geht es ja. super schnell. In nicht mal mehr zwei Monaten können wir den Film schon sehen. Ich glaube am 15.11. kommt er in die Kinos, das heißt in einem Monat und ungefähr drei Wochen. Hm. Beziehungsweise für uns dann wahrscheinlich ein Monat und zwei Wochen ungefähr können wir ihn sehen. Und in zweieinhalb Monaten in, Dominik, in zweieinhalb Monaten kommt Episode 8 ins Kino. Ja,
0: jedes Jahr Star Wars wissen wir doch. Also es ist mittlerweile bin ich schon normalisiert, also ich, ich bin da ganz wenig gehypt Ich finde das, find das immer
1: schön, was, was, was du teilweise für ein krasser Gegenpol zu mir dann einfach bist, wenn wir, wenn wir diese Sachen machen. So. Ich war halt gerade kurz davor aufzustehen und, und zu applaudieren oder sowas und du so, ja, es, ja, Star Wars, okay. Ich liebe Star Wars, aber es ist bei mir ja, nicht absprechen?
0: dieser Punkt erreicht, wo ich einfach da sitze und sage, ja, okay, cool. Mhm. Freu also ich freue mich. Ich bin eben sehr, sehr ruhig und ich ähm, habe ja, wirklich vor ein paar Wochen dieses, ich war aufgeregter, als es hieß, vielleicht kommt Jolt Cola zurück, weil das nun mal selten ist. Die Cola ist pleite, da freue ich mich drauf. Ja. Und hier zurück. Star Wars haben wir jetzt einfach jedes Jahr. Es ist sehr, sehr schön, aber es ist nun mal, es ist garantiert, solange da Umsatz generiert wird und der wird nun mal generiert, kommen wir jedes Jahr einen Star Wars Film. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie trotzdem nicht mit Liebe gemacht werden und so. Habe ich nicht behauptet. Ähm, es ist natürlich eine andere Art und Weise, Filme zu machen. Das merken wir dadurch, wie die Regisseure immer wieder ausgetauscht werden im Moment. Das, ähm, das ist eben, es ist eigentlich eine, wie eine TV-Serienproduktion. Nur dass ist so teuer, ist, dass man, man wenn es Differenzen gibt, sagt, ja komm, verpiss dich. Ähm, mhm. Wir wollen das halt anders, nichts für ungut. Äh, hol, kauf mal den JJ von, von Paramount zurück, der dann einen Exklusivvertrag hat. Hat ja wirklich ein Paramount 10 Millionen Dollar pro Jahr ähm, Exklusivvertrag. Die, und ja, und Lucasfilm hat ihn da losgekauft. Gelesen, ja. Also das ist schon relativ hart, was da alles passiert. Und ähm, ja, wir kriegen halt jedes Jahr ein, ich sag mal, so das Beste, was Disney und Lucasfilm herstellen können innerhalb von, naja, wahrscheinlich über ein Jahr Dreharbeiten haben sie ja schon, sie haben ja früh genug angefangen. Aber mhm. ähm, mein Hype hält sich in Grenzen. Ich freue mich im Moment mehr auf den Han Solo Solo Film als auf Episode 8, weil okay. die, die Saga-Filme eben so ein bisschen engeres Korsett haben. Ich hoffe einfach nur, dass Episode 8 mehr Luke hat. Also wesentlich mehr Luke. Nicht, nicht nur mehr, weil er wird ja auch mal was sagen dürfen in Episode 8. Aber ich will endlich einen coolen Luke Skywalker. Ja, das und bitte, bitte
1: bringt ihn nicht um.
0: Ja, das wäre jetzt echt so. Einfach, in ich meine, bei Leia ist es ja schon sehr schade, das werden sie irgendwie einbauen müssen. Aber äh, können einfach nicht in jedem Film einen von den Klassikcharakteren umbringen, das ist irgendwie nervig.
1: Da bin ich aber auch gespannt. Sie haben zwar gesagt, nein, kein CGI, nicht das, nicht jenes, äh, machen Sie alles nicht. Aber ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, dass sie aber, ich also oder anders, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sie quasi offscreen töten werden oder so. Ne? Ich, oder, oder dass sie irgendwie sagen so, ja, das ist äh, Prinzessin Leia, jetzt Gen in äh, Organa, die ist abgehauen, die hatte Angst, die, ist, die kommt nicht mehr wieder in Episode 9. Also irgendwas müssen sie ja machen.
0: Naja, sie kann ja auf dem Raumschiff sein, das explodiert, also
1: ja, aber das wäre ja auch so ein bisschen Off-Screen-Killen, weißt du, was ich meine? Klar, man sieht dann ähm, von wegen das Raumschiff, aber man sieht ja trotzdem nicht sie. Also irgendwie naja, vielleicht, bin ich immer gespannt, Vielleicht
0: gab es im Drehbuch ja sowieso schon, ähm, was ist im Drehbuch, halt bei den Dreharbeiten, den Fall, dass ein Schiff von ihr angegriffen worden ist und das ging ursprünglich mhm. anders aus. Dann hätte man ja die entsprechenden Szenen schon und das ist dann zwar offscreen killing aber ähm, mit ein bisschen cleverer Schnittarbeit und einem vielleicht noch von Sachen, die wir von anderen Filmen, also von Episode 7, die es nicht auf die Leinwand geschafft haben, ein besorgtes ja. Gesicht von ihr dazwischen schneiden. Da muss man ja nicht unbedingt CGI wahrnehmen. Also es geht schon. Und das äh, finde ich auch gut.
1: Es ist trotzdem sehr schade, auch unter dem Aspekt, es, es wird ja dementsprechend niemals der ähm, Episode 9 in die Kinos kommen können, den man sich eigentlich vorgestellt hatte, ne? Das ist ja auch so wieder...
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass sie eine große Rolle gespielt hat in Episode 9.
1: Ja, das denke ich auch. Das Besondere, was, was Kylo Ren angeht und sowas. Ähm, auf der anderen Seite, die Tage gelesen, wusste ich nicht, dass Imperium schlägt zurück. Äh, C3P auf dem Rücken von Chewbacca war, der Hälfte des Films. Ja. Weil Anthony Daniels gesagt hat, nö, wenn ich nicht mehr Geld kriege, dann mache ich den dummen Druiden nicht mehr. <lacht>
0: Dann mache ich nur noch eine Stimme. so Und die so, ja gut, dann mach halt nur
1: eine das Stimme. Kam, das, das kam dann aber auch erst später, nachdem sie sich dann einigen konnten. Dann hat er ihn, hat er ihn nachsynchronisiert, sonst wäre auch das weggefallen.
0: Aber. Ja gut, einen Synchronsprecher finden, der das ähnlich gut hinbekommt, das wäre gar nicht so schwer gewesen, glaube ich. Und äh, da hat man natürlich seitens Produktionsfirma die besseren Karten. Wenn man einfach sagt, ja wir haben dich jetzt ersetzt, indem du einfach dich nicht bewegst der so, ja, ich möchte schon noch Teil der Star Wars Saga sein
1: ich möchte schon noch meine eigenen Actionfiguren haben
0: Ja, das muss auch einer der unsympathischsten Menschen in dem ganzen Franchise sein leider
1: haben. schon, also selbst, ich habe ja ähm, das Glück gehabt einmal Kenny Baker vor seinem Ableben sehen zu können auf der Jedi Con 2015 und da wurde dann auch nochmal gefragt, so, ja, man liest immer wieder, sie verstehen sich nicht so gut mit, äh, mit Anthony Daniels, blablabla, bla bla, stimmt das denn auch wirklich? Oder, weil sie drehen ja, haben ja trotzdem viel zusammen gedreht, haben jetzt noch Episode 7 abgedreht, da hat er auch ein bisschen drüber gesprochen, natürlich, denn ja, da war er ja noch dabei. Und hat er aber auch sogar, er hat eh, also war sehr erfrischend, sehr lustiger Mensch gewesen, sehr, sehr, sehr nett, trotzdem sehr sympathisch, aber dann so, ja, der Typ ist einfach ein arroganter Hurensohn. Das ist immer, er denkt, er hat einmal so einen goldenen Druiden gespielt, kommt überall rein, als sei er die Queen, ähm, benimmt sich auch so, ist wirklich, ist wohl asozial zu Leuten, bei denen man irgendwie denkt, dass sie unter ihm stehen, und gesagt, war auch immer zu ihm asozial schon damals wegen seiner Kleinwüchsigkeit und solche Sachen. Also, naja, gut. <lacht> gut, dass man ihn im Film nicht sieht. Da kann man das wunderschön ausblenden.
0: Ja, muss man auch, muss man auch. Äh. Uh schau ich mir gerade. Eigentlich sind wir noch um die C-Blocker, haben natürlich über Star Wars geredet, weil wir als Star Wars ursprünglich rausgeschnitten haben aus, dem, aus der Folge hier. So ist es halt. Es kriegt immer wieder Stimmt. rein. Ähm, ja, der Joker ist ja der Joker ist das nächste Thema, ne?
1: Ja, Joker, der Joker ist jetzt dran. Also nicht der Joker, sondern einer der nee. Jokers. Sorry. <lacht> Ja. das so, soll ich, ich, das ist dein ich Thema, okay. ich, ich habe das hab mich da nicht so. Ist also mein hingegen. Thema, oh, das ist aber schon mein Thema ist. Yeah. Ich dachte aber nur, weil ich weil ich, ich habe die ganze Zeit, ich habe so das Gefühl, dass ich gerade so immer wieder das Mikro an mich reiße. Aber mache ich es sehr gerne, denn wie jetzt rausgekommen ist, hat irgendwie äh, Todd Phillips das der, der einfach der Regisseur von Hangover ist, der in einem Film mit Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio zusammenarbeitet, um diesen 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 Standalone-Joker-Film in die Kinos zu bringen. Ähm, habe auf jeden Fall schon gesagt, ey Jungs, das Skript ist fertig, die Pre-Production ist am Laufen, 2018 schießen wir das, äh, <lacht> schießen wir das Teil, <lacht> drehen wir das Teil. Ähm, ja, geht um einige schneller als gedacht. Denn die die News, glaube ich, kam erst letzten Monat oder vor ein paar Wochen überhaupt, dass es diesen Joker-Film geben wird, der komplett losgelöst ist von dem, was wir gerade haben. Denn es kommt ja auch ein Joker- und Harley Quinn-Film. Dann gibt es Suicide Squad 2 mit dem lito Joker. Und dann wird es ja im Batman-Film wird wahrscheinlich auch ein Joker mitspielen, bei dem es immer noch nicht sicher ist, ob es auch wieder Jared äh, Leto ist. Ach, jeder Film ein anderer Schauspieler. Zack, los. Denn der, der Batman-Film, das hatten wir, glaube ich, in ein, zwei Folgen davor auch schon erwähnt, wird übrigens auch losgelöst sein von dem DCU, also nichts mit Justice League oder Batman wie Superman zu tun haben. Mhm. Ist halt die Frage, ob es wirklich daran liegt, ne, dass man halt bei Supercell gesagt hat, also was ist das denn für ein Joker? Also anders kann ich mir auch diesen Film nicht erklären, weil ganz ehrlich, ähm, jetzt vielleicht mal ein blödes Beispiel, wäre es jetzt Jack Nicholson, wäre das zu der Zeit von damals gewesen, man hätte einen Joker-Film gemacht, hätte, hätte niemals jemand gesagt so, ja, dann nehmen wir uns aber einen anderen Schauspieler für
0: ja nur wenn sie Stecknickels Nicholson zu wenig Geld gegeben hätten oder halt low budget ja, oder, gedreht oder, weißt hätten du, aber
1: auch auch wäre es Heath, Heath, Heath Ledger gewesen Ja, klar. hätten sie ihn auch niemals ersetzt das ist halt so haben wir auch letzte Folge gesagt Jared Leto ist ja auch angepisst darüber zu recht möchte ich behaupten auch wenn er nicht den besten ähm, meines Erachtens nach gemimt hat. klar wenn das Drehbuch scheiße ist das Drehbuch scheiße aber ich mochte insgesamt so dieses dieses äh, 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 naja. nicht, ähm, hörte sich viel zu sehr nach Lachsack an und dann diese Tattoos und dieses gewollte Edgy und so ein Kram, das ja irgendwie alle gelben M&Ms versteckt, war alles nicht, nichts für mich. Ähm, ich, ja. ich glaube, dass mal jemand im Hause DC
0: Warner und zwar einer von der Comic-Fraktion hat denen dann doch mal erklärt, wie das mit Worlds funktioniert und mit One-Shots und dass man im Comic-Bereich halt einfach mal machen kann und die Continuity eben nicht für alles gelten muss und äh, ja. da haben die wahrscheinlich gesagt, echt nicht? Die Comic-Fans mögen das sogar? Ja, ja, die mögen das. Das ist ja super, denn wir haben hier die eine Sache, die sie echt hassen. Dann lass es uns einfach mal <lacht> anders machen, zusätzlich. Und dann haben die natürlich alle so, wow, wir haben immer gedacht, das muss alles einheitlich sein, so wie Marvel das aktuell macht. Aber dann, dann lass uns das mhm. doch mal so machen. Was gar nicht der dümmste Schachzug ist. Also so kann zumindest jeder, der sagt, ey, mit dem ganzen Snyderverse kann ich nichts anfangen, immer noch einen Comicfilm aus dem Hause Warner kriegen, der ihm zusagt. Das ist nicht doof. Und ähm, ja. ich finde das auch völlig okay, weil ich kann beides genießen, wenn es denn funktioniert oder eben nur einen davon, aber man hat so eben weniger ein Korsett, in dem sich alles abspielen muss. Das ist schon in Ordnung so.
1: Stimme ich so zu? Habe ich auch halt gar nichts gegen. Verstehe aber auch, wenn eben, wie gesagt, hier man Leto dann sagt so, eigentlich ist das Bullshit. Gut. Ja, Haken wir das ab. Richten wir das auf. Kommen wir Gehen zum anderen zu?
0: Aufreger-Thema. <lacht>
1: Auf, aufreger Thema? Warum aufreger Thema?
0: Naja, also da, die, das war eigentlich eigentliche Thema nicht, aber das, was mit ähm, der Marke quasi äh, gemacht wird zum Teil. Eher im comics Achso,
1: ich merke, wir haben gerade eine wir haben gerade News übersprungen. Das war gar nicht schlimm, so wie ich, fand ich die eh nicht. Dann mach du weiter, bitte.
0: Ich, ich habe... Ne, ich will nicht jetzt wissen. Ich habe Hunter, aber... Nee, ja...
1: Klass, wirklich ähm, doch, das ist wirklich wichtig, ich, ich möchte es aber wissen,
0: das ist das Problem, <lacht> die Sache ist die, ähm, eigentlich haben wir auch das gestrichen, aber what the fuck, wir reden heute wieder so schnell, da ist es mir dann auch egal, äh, ich gucke gerade nebenher unter anderem, weil es so ein Raunen durchs Publikum ging, während dem, also von drei Leuten, während der ähm, während des Live-Events gucke ich gerade ein bisschen Broadchurch, äh, Broad, Broad weil ich ähm, da eben noch nie reingeguckt hatte. Was jetzt erstmal für jemanden, der Dr. Who guckt, totaler Mindfuck ist, weil da neben Tennant eben auch noch die die neue Doktorin drin ist ähm, und eben äh, das Schauspiel von Rip Hunter, wo ich mir gerade nochmal den Namen raussuchen muss, weil ich mit Namen Arthur anfange.
1: Arthur Davo.
0: Okay, der Arthur eben, spielt da auch mit der in Staffel Schlaf mich tot von Dr. Who eine sehr, sehr wichtige und krasse Rolle hat und deswegen auch im Nachhinein seine Rolle in Legends of Tomorrow so witzig ist, weil er ja eigentlich quasi Doktor spielt. Es ist ja wirklich diese, diese ganze Storyline, die ihn betrifft, bevor er auf die Figuren spricht, ist einfach komplett wie Doctor Who, nur sein Charakter ist ein bisschen anders und es ist ein ganz anderer Erzählstil, aber ich bin mittlerweile ein ganz großer Fan von ihm. Ich mochte ihn in der Serie schon, ich finde ihn bei Who klasse, auch wenn er eine undankbare Rolle hat und in Broadchurch zeigt er halt auch wieder, dass er einfach ein richtig guter Schauspieler ist, deswegen sag mir, was Rip Hunters Rolle in der nächsten Staffel ist.
1: Ja, er hat halt, Also Arthur Darwell hat eben mit E.W. gesprochen, hat gesagt, dass einfach er wieder zu, also, der die Rip Hunter zurück im Time Bureau ist und jetzt äh, dementsprechend auch, ähm, äh, mit den Legends so ein bisschen aneinander clincht und er sie jetzt irgendwie gerade nur noch dafür benutzt, um eben seine, seine Ziele zu erreichen. Also, so ein bisschen wie so in Staffel 1 war, da hat er ihnen ja auch nicht ganz gesagt, was Sache ist und dementsprechend mhm. können wir hier davon ausgehen, ähm, dass sie nicht mehr so, nicht mehr so gut zusammen, äh, zu arbeiten wie vorher. Und ganz ehrlich, ja. <lacht> Das ist jetzt nicht die krasse News. Das, war jetzt so.
0: das ist völlig okay. Aber ein bisschen Back to the Roots ist doch auch mal was Schönes. Und das Verschlagene an ihm mochte ich auch immer besonders gern. Deswegen ja. wunderbar. Ja, die, das nächste Thema, wie vorher angekündigt, also das Thema an sich löst bei mir keinen Brechreiz aus, sondern das, was mit der Marke öfter gemacht wird. Ähm, unter anderem in Heften aktuell. Da kannst du mich auch gerne mal auf den neuesten Stand bringen. Denn es gibt Watchmen News. Da, da, da. Ähm. Die TV-Serie. Es gibt eine TV-Serie, die geplant ist, soll bei HBO laufen und Julian weiß mehr. Das ist eine richtig schöne tv Nachrichtenserie überleitung Julian weiß mehr. Und
1: Julian, du, weißt mehr. Ja, ähm, denn die Produktion hat jetzt halt endlich angefangen. Was heißt endlich? <lacht> die ähm, Produktion hat begonnen. Hm. Und ähm, es ist, es wurde nämlich ein Bild gepostet von Damon Lindelof selber, der ja Regie äh, führen wird, zumindest bei der ähm, ersten Serie, äh, bei der ersten Folge, ich weiß, was ja meistens ähm, äh, hier Standard so ist, ne? also quasi der der Macher der Serie, natürlich nicht der Figuren oder der Comics, aber eben nur er ist halt derjenige, der der Showrunner ist, hm. die machen auch meistens die, die erste Folge. Ähm, und wir sehen einfach nur ein Bild von einem, ähm, wie, wie heißt es, Reading, Reading Room oder so, also so, ein, so ein, oder Writer's Room von mir aus, da wo auf jeden Fall eben die Drehbücher sind aufgeschlagen, ähm, beziehungsweise hier sind sie nicht aufgeschlagen, aber sie liegen auf dem Tisch, aber sie werden aufgeschlagen, um eben dann ähm, quasi die erste Folge zu lesen. halt Diese Production hat eben jetzt begonnen, und dann werden höchstwahrscheinlich alsbald jetzt die Dreharbeiten beginnen, und die erste Folge dann, ich tippe mal, äh, im Serienjahr, im ersten äh, Halbjahr 2018, kommen eben wahrscheinlich... Also ich glaube, dass eine HBO-Serie ist zur selben Zeit wie Game of Thrones. Wobei ich glaube, Game of Thrones macht ein Jahr Pause. ne? Also ungefähr im ähm, März, April. Werden wir dann die erste Folge davon sehen können und dann eine Woche danach die zweite Folge und so weiter und so fort. Mehr Informationen gibt es noch gar nicht. Dominik freut sich nicht so. Ähm, also ich, anscheinend sehr Bei der Serie bin ich so, mal gucken, vielleicht wird's gut, weil
0: mehr Zeit und Raum für eine relativ lange Geschichte. Ähm, den Film fand ich
1: ja gut, aber jetzt man kann es auch noch mal besser machen, klar sowieso. Mehr Informationen haben wir gerade noch gar nicht, außer dass es auf jeden Fall sicher ist, das Ding kommt, das Ding wird gemacht, dass soweit ich weiß, ich will nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, war das ja so, dass noch nicht ganz 100% sicher war, wer das jetzt, also ob das jetzt auch wirklich gemacht wird, ob das, ähm, ne, es gab noch nicht dieses offizielle, ja, das wird gemacht, aber jetzt hier, ne, der Hammer ist gefallen, es ist offiziell, Tag 1 hat begonnen der Produktion und ähm, bald haben wir eine Watchmen-Serie. Leider ohne Jeffrey Dean Morgan. Ja, aber man kann Jeffrey Dean Morgan auch nicht in allem casten. Ich wollte auch nur irgendwas Smartes sagen, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ist mir echt das scheißegal. <lacht> Ach so, alles gut. Ähm, wir, sind, wir, wir rennen
0: heute wieder durch die Themen. Wir haben erst 50 Minuten ähm, und sind schon... Das ich nicht schlimm. So können die Leute um ja.
1: viel mehr Informationen auf einmal aufnehmen. Ich höre
0: euch immer mit halber Geschwindigkeit. <lacht> Um, wir sind schon bei der letzten News angekommen und zwar handelt es sich um was Ungewöhnliches für uns, aber dann doch wieder nicht. Vor sehr, sehr langer Zeit hat M. Night Shy, Shyamalan, Shyamalan, Shyamalan Mal Ding Ding Dong, um, einen Film rausgebracht, der da hieß Unbreakable. Das war bevor er sich seinen Ruf ruiniert hat und es gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Unbreakable um, ist hervorragend, Bruce Willis, Samuel Jackson, um, sehr atmosphärisch. Der, der Ton ist so richtig ruhig, es ist ein ganz, ganz besonderer Film und erst gegen Ende, wenn man ihn zum ersten Mal guckt, offenbart er eben, dass er eigentlich ein Superheldenfilm ist und ähm, dann ist seine Karriere so ein bisschen, ich sag mal, Schleudern geraten, aber er hat äh, vor kurzem eine,
1: einen neuen Film rausgebracht, den ich nicht gesehen habe, du aber schon, nämlich Split. Split, ja, den habe ich ähm, unter anderem wegen der Thematik gesehen, die fand ich sehr interessant ich glaube, wir hatten das sogar mal ange, ähm, angeschnitten jetzt, wo wir drüber quatschen. Die Hörer werden mehr wissen. Ähm, ich hoffe also dementsprechend, dass ich mich trotzdem nicht so krass wiederhole. Split hatte ich, auch schon ein bisschen was her, als auf Blu-ray rauskam, habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, Kino verpasst, leider. Ist jetzt auch nicht zwingend der Kinofilm per, per se, aber ich hatte auf jeden Fall ordentlich Bock drauf. Und da ging es um äh, James McAvoy. Mhm. der also es ging nicht um James McAvoy sondern James McAvoy es ging um die Person die James McAvoy spielt die eben wie der Titel vermuten lässt eine gespaltene Persönlichkeit ähm, sagt man, da ist oder hat
0: das ist schwierig das zu sagen ne also was jetzt hier keine Ahnung
1: er leidet okay. unter äh, hm. ja gut er, le er leidet unter der ähm, Krankheit die halt allgemein bekannt ist als gespaltene Persönlichkeit ähm, was heißt, das, mehr als eine Person in seinem Körper leben und der Film ergründet das zu einem gewissen Maße, wie das so entsteht. Also es ist nicht, dass es so ein bisschen das Nebending weil er auch zum Therapeuten geht und so ein Kram, der gründet das so ein ganz kleines bisschen, wo das herkommt. Ähm, Hauptding ist aber, dass eben ein, zwei dieser Personen, ja, ich sag mal, nicht ganz so regelkonform agieren, ne? Die Pff. nehmen sich mal so ein paar Mädels von der Straße weg und sperren die irgendwo ein. Ähm, das ist dann nicht so cool. <lacht> Und auch da ne, birgt eben so die Gefahr, was was passiert, wenn quasi nicht nicht eine, eine nette Person, Anführungszeichen, das Ruder in diesem Körper übernimmt. Ich merke, das ist eigentlich auch super spannend, so dass mal so, natürlich jetzt nicht hier, nur mal so als Denkanstoß, das mal so weiterzuspielen. Was ist denn eigentlich, wenn eine Person Verbrechen begeht, werden dann alle anderen auch in diesem Körper dafür verurteilt müssen, also weil der Körper wird ja dann verurteilt, dann irgendwo schon.
0: Das ist eine sehr philosophische Frage, die wir an der Stelle nicht beantworten können.
1: Jetzt <lacht> ja, haben, wir, haben wir die Zeit dafür nicht. So, das so, dass wir dann so. Ja, hier ist man endlich am Late Night. Ähm, neun Stunden. In die ersten 30 Minuten geht es um Batman. Den Rest der Zeit um äh, gespaltene Persönlichkeiten. Nun gut. Ich, das Blöde ist, man müsste so, also, wenn ihr nicht gesehen hat, ähm, da tut's mir jetzt leid. Ansonsten, wie immer, ihr kennt das, ein paar Sekunden skippen. Denn am Ende, wobei ich merke gerade, ich, ist Schwachsinn ich muss gar keinen Twist verraten. Ich sage einfach so: Bruce Willis spielt auch kurz mit. Das ja, ist das, wichtig. das weiß auch
0: jeder tatsächlich mittlerweile. Das wusste ich selbst wusste ich. das nicht. Aber du hast ihn ja gesehen.
1: Ja, ich meine, ich wusste es vorher nicht. Ja, klar, aber, ja, aber es ist ja jetzt so auch Zeit Bruce Willis spielt auch kurz mit. Und ähm, da weiß man, da, also da kann auf einmal, wo, wo dann so der Shamalama Ding -Dong mal ein bisschen, so ein bisschen so seine six Sense Zeit, glaube ich, wieder, wieder, äh, nur so ein bisschen back to the roots. Weil du wirklich, du hast in diesem Moment, hast du dieses so, what? Wird er kurz eingeblendet und sagt, Twist. <lacht> Plot Twist blink 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 blink. <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> ähm, und genau, und dementsprechend oh, ich merke, aber, du doch weiter, du hast ja du hast glaube ich die News auch rausgesucht. Ähm, wird es, es hat man also auf jeden Fall dementsprechend Split ist quasi auch Unbreakable 2. Ja, oder 1,5 oder wie man will, es ist äh, glaube ich
0: ein sehr sehr sneaky Sequel, sage ich mal. Und ähm 2019 soll jetzt der dritte Teil der Trilogie kommen, nämlich Glass, in dem wieder Samuel L. Jackson und Bruce Willis auftauchen, aber eben auch James, James McAvoy, der eben diesen Split-Charakter spielt. Ähm, das ist auch sehr schön auf der IMDb zu sehen, wie viele Namen da einfach stehen bei der Rolle von James McAvoy. Es ist äh, sehr schön. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, macht Bruce Willis Jagd auf einen der Charaktere, da genannt The Beast, und ähm, Samuel L. Jackson als Mr. Glass ist natürlich so ein bisschen im Hintergrund und äh, zieht da so ein bisschen die Strippen. Klingt alles sehr schön. Und ich frage mich, ob im dritten Teil, ich weiß nicht, wie, wie ist es denn bei Split, ist der auch so langsam und, und
1: intensiv atmosphärisch inszeniert oder ist der ein bisschen flott? Nee, ich würde auch behaupten, dass er eher ein bisschen langsam ist man seine Atmosphäre lebt und den Zuschauer schön lange im Dunkeln lässt. Ah, dann, also was, was quasi was die eigentliche Intention in Anführungszeichen ist.
0: Deswegen frage ich mich halt, wie es bei Glass hinterher aussieht, ob äh, da das Tempo mal angezogen wird. Also ich, ist gar, keine, gar kein gar Wunsch. jetzt, ja? es interessiert mich nur, wie er den dann inszenieren wird. Aber da ein bisschen mit dem bisherigen Bericht, weil so ein Showdown sollte ja schon entweder das Ganze noch mal toppen, also noch intensiver sein von der Stimmung her, oder eben sagen, drauf geschissen, das ist jetzt mein Avengers. Keine Ahnung, aber dafür gibt es die Fähigkeiten ja auch gar nicht so sehr in der Welt. Ähm, trotzdem bin ich sehr gespannt, weil das ist einfach losgelöst von allem, was man sonst so hat. Es ist kein, kein bekanntes Franchise, kein bekanntes Universum. Es ist mehr so ein Kommentar auf die Superheldenfilme und Superhelden-Comics vor allen Dingen und eben eine ganz andere Art, das darzustellen und es ist trotzdem eine Hommage an die Hefte und das, das mag ich sehr. Das, ist, das gehört auch, es ist einfach mein Lieblings, scheinbar Ding-Dong-Film. Ähm, Sixth Sense hin oder her und auch bei den anderen gab es ja durchaus noch vernünftige Filme, wenn auch sehr viel Kacke. Ähm, deshalb äh, genau mein Ding und ich muss Split jetzt mal unbedingt nachholen und auch mal wieder Unbreakable gucken. Das ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Ey, ohne muss ich auch noch denken, da kann wirklich 99 raus, der Film. Mhm. Das heißt, ich habe das letzte Mal also locker vor ja, bei mir ist es wahrscheinlich 2001, 2002. Ja. ja, genau, 2001, 2002, deswegen so vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Da
0: ist viel passiert im Superhelden-Genre seitdem.
1: Ja, wir werden alt.
0: Ja. Ja. <lacht> ich freue mich noch 2040. Julian, was hast du heute auf der HoloLens geguckt? <lacht> Supernatural Staffel 24. Habe ich jetzt nicht hochgerechnet, aber das ist, ich habe das Ganze völlig vertan. Das ist ja unser letztes Thema, ja? Der, der Trailer für Supernatural Staffel 13. Ich,
1: ganz kurz, schön. Ich stelle mir das gerade so amüsant vor. Sam! Ja, Dean, was denn? Ich brauche den Gold. Der ist doch kaputt seit Staffel 12. <lacht> den gibt's doch gar nicht mehr. Scheiße, immer diese Demenz. Okay, auf zum Impala! Oh, Vorsicht, die Winchesters wollen wieder abhauen. Da kommt so ein Krankenpfleger um die Ecke und setzt sie einfach wieder so in die Rollstühle so, wie sie gerade oh an sie so.
0: Die sind doch, na gut, in 40 Jahren. Das ist Dieses, 40. Der Dämon
1: hat mich. Warte, ich hab Weihwasser! Oh Mist! Oh Mist, er wirft wieder mit seinem Urin. Los halt ihn fest!
0: Die sterben aber auch nicht. Die haben schon dreimal sind die schon gestorben, kommen immer wieder.
1: Ja, das ist ein sehr komischer Fall. Also jedes Mal, wenn einer von den Tod erklären wird, so einen mussten wir auch wieder aus dem Leichenschau wiederholen. Ah, ja, 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 unfassbar. Okay, sorry, <lacht> Trailer Staffel 13. Hast du den Trailer gesehen? Ach, das ist natürlich schade. Aber ich Man merke gerade, ich habe den Flash, Arrow und Legends of Tomorrow Trailer gesehen. Da kann ich direkt anschließen danach.
0: Die, die habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, ich schicke dir jetzt einfach mal den, den Link für äh, die 13, du guckst das so ein bisschen und ich...
1: Kurz gehofft, du schickst mir jetzt einfach ein Bild von Link, aber leider nicht.
0: Kann mir ja auch ein Bild von Link schicken.
1: Nein, jetzt ja. einfach. Und zwar von
0: dem Icon für einen Link, mit dieser Kette. Ähm, der Trailer ist sehr atmosphärisch, also die, die Mucke ist schon mal geil, schönes Supernatural-Feeling drin. Ähm... Und äh, ja, also es ist so ein bisschen unser Best-Hits-Album, <lacht> kommt jetzt im Herbst raus, man hat natürlich mal wieder durch den Nephilim, durch das Kind von Satan mal wieder einen äh, schönen Gegenspieler drin, man erklärt mal wieder irgendjemandem, der keine Ahnung hat, was man eigentlich so macht den ganzen Tag, was die Winchesters so auszeichnet. Ähm ich finde, es sieht tatsächlich sehr hochwertig gedreht aus, was ich bei Supernatural schon lange nicht mehr gesehen habe. Also äh, da hat man sich mal wieder ein bisschen Mühe gegeben und ähm, es gibt entweder eine neue Figur, die ich, äh, die wir noch nicht gesehen haben, oh, beziehungsweise mindestens eine, ähm, aber bei einer Figur habe ich auch das Gefühl, das könnte jetzt auch schon die ausgewachsene Version von vom Kind Lucifer sein, denn... Äh, Natürlich altert die äh, das Kind auf eine andere Art und Weise. Sonst wäre das für diese Sendung auch ein bisschen schwachsinnig. Ja, war halt auch mein erster Gedanke. Ähm, aber das, das wissen wir noch nicht. Also äh, ein Herr im weißen Anzug kommt hier eben vor. Und äh, das könnte auch einfach nur ein scheiß Engel sein, der gern Weiß trägt oder eben ein Dämon oder eben, wie gesagt, der Sohn von Lucifer oder jemand aus der Parallelwelt. Wer weiß, dass es das bei Supernatural gibt es ja alle Möglichkeiten. Und ähm, ich weiß nicht, bestätigst du meinen Eindruck, dass das irgendwie gut, also besser
1: gedreht aussieht? Oder? Jetzt noch nicht, ich glaube, es hätte mir nicht aufgefallen, dass du nicht gesagt aber ja, es sieht interessant. Also interessanterweise, aber ja, es sieht sehr hochwertig aus. Also es hat irgendwie so ein bisschen filmischen Charakter gehabt. Ja, mag vielleicht der Schnitt sein, aber ich, ich finde, man hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben.
0: Was, glaube ich, ganz gut ist, ein bisschen frischer Wind schadet der Sendung auf gar keinen Fall. Ähm. Ich bin sehr gespannt, ich habe Bock, also ich habe bei Supernatural ja eigentlich immer Bock, alles äh, außer Staffel 6 ist ja auch eigentlich <lacht> zu genießen, muss man sagen, ja. Ähm, entsprechend, äh, ja, ich freue mich drauf, mal gucken, wann, wann läuft es denn an, am 12. Oktober, auch. das ist ja so wie die Zeit in diesem Jahr verstreicht, übermorgen, schickst du mir mal gerade noch einen Link zu den anderen Trader, dann gucke ich mir die nämlich an.
1: Achso, kann, kann ich gerne machen.
0: Ah, ist das der Season 4 Extended Trailer bei The Flash? Weil dann klicke ich ihn einfach an.
1: Das kann, das kann sehr gut sein, ja. Die sind
0: ja natürlich direkt im gleichen Kanal verlinkt. Jetzt gucke ich ihn natürlich ohne Ton, weil ansonsten belästige ich, glaube ich, Julian damit.
1: Achso, ich habe auch den, ich habe auch die normale Variante von der Woche geschaut. Ich wusste nicht, dass es einen Extended Trailer gibt. Das heißt, ich gucken den jetzt live und kommentieren ihn live. Ja. Okay, also wir sehen Iris, äh, hörst die du gerade den so ein bisschen
0: rumheult. Was denn? Du hörst meinen Ton nicht, ne? Nö. Gut, perfekt.
1: Ja. Und jetzt geht's, geht es gar nicht so darum, dass sie jetzt noch klarkommen müssen, was mit Barry ist, Barry ist nicht mehr da, aber irgendwas müssen sie doch tun, uh, um Barry wiederzuholen, klar, das macht ja irgendwie Sinn, ich meine, den Vibe, den wir hier haben, Ha, Vibe, der ist halt so ein bisschen wie bei Final Crisis, lustigerweise, ähm, war ja Barry da wirklich fast 20 Jahre tot nach der Final Crisis im DC-Universum, was ich nicht wusste, ähm, da ich, ich dachte eh immer, Wally West ist so, weil ich habe damals Wally West kennengelernt als ausgewachsener, großer Flash in DC vs. Marvel, in dem Comic, in dem Comic. Und dachte eh immer, Wally West wäre der originale Flash, bis ich eben die erste Staffel Flash gesehen habe. Und ähm, hier in den Trailer sehen wir auf jeden Fall, sie holen ihn zurück mit derselben Art, auf dieselbe Art und Weise, wie sie Jay Garrick zurückgeholt haben am Ende der dritten Staffel. Wo dann die Frage natürlich aufkommt, wie funktioniert das denn? Denn eigentlich ist ja dann jetzt niemand mehr in der Speed Force. Oder haben sie jetzt auch jemand anderen dabei? Dann ähm, sehen wir das erste Bild vom neuen Antagonisten. Einem leider sehr Power Rangers-artigen, aussehenden Samurai. Und <lacht> es wird angeteasert, dass es einen neuen Suit geben wird. Ähm, ich behaupte ganz dreist, der wird nicht großartig anders sein, als den wir ihn schon gesehen haben, geht wahrscheinlich in die Richtung vom Flash äh, 2000, was das? 2024 in der dritten Staffel, den wir kurz gesehen haben, den Flash dort, der hatte ja einen etwas anderen Anzug, der ein bisschen mehr an das New 52 Ding angelehnt war, kann mir vorstellen, dass jetzt genau dieser Anzug ist, dann haben sie nämlich noch eine Verwendung dafür, anstatt dass sie nur in Staffel 3 benutzt haben. Ähm, ich habe übrigens gerade keine Ahnung, wer dieser Samurai ist, deswegen bin ich immer so frei, ich google das mal kurz. Es ähm sieht halt leider
0: wirklich sehr, sehr generisch aus. Leider schon. Dann wird natürlich auch wieder Iris gekidnappt, das, das geht mir auch so ein bisschen meine, auf den Sack.
1: Es ist die Frage, in der dritten Staffel haben sie es auch gemacht, dass sie äh, so getan haben, als wäre, ich weiß schon nicht mehr, wie er heißt, ähm, der den wir nun in den ersten zwei Folgen gesehen haben, der Antagonist gewesen, was er nicht war. Ähm, und es ist übrigens der sogenannte Flying Samurai, der zum ersten Mal 68 auftrat und eben ähm, ja ein Gegner vom Flash war, weil er als ist ein... Oh, Ich will das gar nicht vorlesen. Das klingt aus also wie, eine, wie eine Fanfiction hier. Auf jeden Fall ein ganz krasser Samurai, der von 30.000 Leuten gelernt hat, der das krasseste Schwert aller Zeiten hat, mit dem er irgendwie ähm, äh, ne? in den Boden stechen kann, haben wir ja gerade gesehen, in dem in dem Trailer. Vielleicht, ich meine, sie haben ja gesagt, es wird kein Speedstar. Gott sei ähm, Dank. Aber laut dem Comic ist dieser dieser äh, dieser Samurai der schnellste Samurai auf der Welt, weil sein Schwert eben das schnellste Schwert auf der Welt ist. Also es ist... Ähm das ich einfach so. Ein 4,0 Liter äh,
0: Turbomotor. Das, das ja, ja,
1: genau. Ich hoffe, sie setzen es nicht so lächerlich um. Aber ähm, ja, das ist das Flashding. Jetzt muss ich, ich muss tatsächlich gerade sagen, dass ich gar nicht weiß, was bei Arrow passiert ist. Das habe ich alles vor einer Woche gesehen, die Trailer, aber ist das scheiße geil. Machen wir einfach auch das hier. Ja, den zack, zack. Ähm, Als wäre es nichts. Zack, zack, genau. Hier, da ist er. Ich kann ihn auch gerne direkt schicken, wenn er. Den, noch,
0: den Arrow Extended Trailer? Den habe ich schon.
1: Nee, den Extended Trailer. Ich habe gerade den normalen. Wo ist denn der Extended Trailer? Tja... Oh, bist du im Darknet unterwegs. Nee, Quatsch, ich guck kurz auf der im CW-Ding selber. Da ist Flash, da ist Hero, aber nicht die Extended-Sachen. Was soll das denn? Ah,
0: Moment, das ist aber auch... Es ist,
1: welche Staffel ist es denn? Jetzt sind wir bei Staffel 6 angekommen.
0: Okay, dann... Also das hier ist aber auch nicht bei CW, deswegen weiß ich auch nicht, wie legit das ist, aber ich schicke dir mal den Ich Trailer uns so
1: einen Fan-Trailer einfach an. Danke dir.
0: Ja, dann kommentiere ich den. Ist auch schön. Hm. Aber wann
1: ist der denn? Am 13.09.? Okay, ist noch nicht so alt. Boah, der geht drei Minuten immer. Holla, die Waldfilme.
0: Ja, da sind aber ganz viel Stirfe fünf drin. und Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen verwirrt.
1: Ach, das ist bestimmt der Comic-Con-Trailer. Kann das sein. Es gibt ein bisschen drin rum. Ja, das ist der Comic-Con-Trailer. Das ist aber so alles. Was schickst Spaß, du, was du mir sehen, denn für
0: einen Müll? <lacht> das
1: hast du mir geschickt. Das meine ich ja, dass du das jetzt sagen so, müsstest. Alles gut. Nein, hatte. Okay. Ähm, ich schicke dir kurz das Hero, den hero trailer
0: der hero Trail. So, am selben
1: Tag wie Supernatural geht auch Arrow weiter.
0: Machen wir uns schön kakao warm. Ich habe auch die offizielle Zusammenfassung der Folge gelesen.
1: Hm? Da steht einfach nur drin, Deals with the Aftermath of the Exploding Island. Ah, okay. Wem hat er gerade seinem Sohn gesagt? Das war alles nur ein Traum, was wir gemacht haben. Ich hab, <lacht> also Ich denke, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, er macht das irgendwie, um das seinem Sohn... Damit er nicht so traumatisiert ist, das macht alles keinen Sinn. Ähm, Deathstalk sehen wir ganz kurz, das ist wahrscheinlich noch vorbei. Dann sehen wir, ähm, Laurel Lance, also die Black Siren wieder, was ich sehr cool finde. Aber äh, ich, ich denke, was, was man auch sagen kann, ist, denn es wird, es wird irgendwas geben, ähm, ne? dass, dass, sie können ja nicht sagen, ja, von Riese-Expositionen haben alle überlebt. Ich glaube, sie haben es aber schon angeteasert, dass mindestens einer nicht wiederkehrt diese Season. Ähm, mein. Ich würde sagen, Paul Blackthorn, ähm, der Vater von der Laurel. Denn das war nämlich eigentlich das, was in den Comics dafür sorgte, <lacht> Entschuldigung, dass Laurel zur Black Canary wurde. Und vielleicht hier der nötige Impuls für Black Siren ist, nicht mehr ähm, Mumpets äh, zu machen, sondern mit Team Arrow zusammenzuarbeiten, weil ihr Vater aus einer anderen Dimension gestorben ist. Er gibt zwar keinen Sinn, aber... Ja, es war auch so, dem nach der Hälfte war ich so. Oh, Moment. <lacht> du
0: Person, die nichts mit mir zu tun hat, weil du jetzt stirbst. Hä, was? Naja, ja, genau. Naja, der Trailer ist leider sehr nichts sagen. Aber wenn man auf so einem Cliffhanger endet, dann kann man auch noch nicht viel zeigen, finde ich. Also ich finde es besser.
1: Denke auch und ganz ehrlich, du hast schon gesagt, also in, in zwei Wochen ist es ja schon soweit.
0: Ja, ja. Gottes ja. Willen. Zwei Wochen hängen wir wieder komplett an der Nadel.
1: Genau. So genau. let's have tomorrow. Ähm, da, Time-Remix-Trailer, genau. Das ja. ist in etwa dasselbe, zeigt nochmal das Ende von ähm, der ersten, äh, der ersten Staffel, der zweiten Staffel, wo sie eben irgendwie anscheinend komplett alles verändert haben, die Dinosaurier wieder da sind und ähm, müssen jetzt einfach die Geschichte komplett wiederherstellen, weil irgendwie Moderne sich mit äh, Antike vermischt hat. Wir und müssen dieses und jenes. den Flash töten. Ja. <lacht> er macht
0: einfach zu viel kaputt. Ach Gott. Genau das. Ah. Es gäbe noch tausend andere Nachrichten, aber ich glaube, wir sind äh, jetzt am Ende angelangt und äh, werden in der nächsten Ausgabe den, den Rest abschöpfen. Da gibt es wahrscheinlich längst wieder sehr, sehr viel mehr. Und äh, wir freuen uns auf die TV-Saison. Also ich schon.
1: Sehr viel Bock. Ey, definitiv. Es ist immer so, dieses, das, da wartet man irgendwie immer ganz, ganz erpicht drauf, dass es endlich weitergeht.
0: Hm. Aber bei mir mit Akte X damals angefangen, dass er immer auf dem Cliffhanger geendet ist. Pro 7 immer mit dem katastrophalen Einsprecher. Das war die vorerst letzte Folge von. Und so, boah, das geht doch nicht. Und was ist jetzt? Jetzt äh, ist schon wieder die, die nächste Staffel des neuen Ak der neuen Aktien-Serie äh, angekündigt. Naja. Und, und ich bin noch nicht mal mit den alten fertig, weil ich irgendwann nach Staffel 3 oder 4 aufgehört habe.
1: <lacht>
0: Aber das werde ich irgendwann alles noch nachholen. Freue mich drauf. Ich freue mich auf so viel. Auch auf Star Wars.
1: Das ist schön. Ich freue mich auch auf Star Wars.
0: <lacht> so, Es war mir ein Fest. Und äh, Aber immer. Ich hoffe, dass ich jetzt heute Morgen am Wochenende noch dazu komme, die ähm, die drei Episoden, die wir aufgezeichnet haben von Ask Anytime Anything äh, für Patreon noch schneiden können. Dann gehen die bald online, dann könnt ihr euch die nach und nach reinziehen und äh, wollen wir mal verraten, wie dieses andere Patreon-Format noch aussieht, das ich vorgeschlagen gerne. hatte. Äh, gerne, das, gerne. das ist ein Solo-Format äh, für Julian und oder mich. Also, nee, immer oder weil zusammen wäre es kein Solo-Format, äh, wo jeder in seine Archive geht, in seine Schränke, in seine Long- und Short-Boxes irgendwas rauszieht und sagt, ah, hier, da kann ich mal 15, 20 Minuten drüber reden, nennt sich dann Julian oder Dominik Kramt und äh, ich glaube, das wird ganz lustig, wenn man dann irgendwie, hier, der Nazi-Fix und Foxy, da möchte ich doch mal drüber reden. Ähm, ja, Fix und Foxy hat äh, AfD-Tendenzen, sage ich Hast mal. Hast
1: du gerade gesagt, der Nazi-Fix und Foxy?
0: Ja, der Fix und Foxy-Autor hatte so ein paar AfD-Tendenzen. Oh sagt man sich, ist auch relativ. Das ist schade. Ja, das ist schade. Ähm, aber Fix und Foxy Hefte habe ich jetzt auch keine mehr. Also <lacht> auch Auch noch her. um
1: unseren 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 äh, wie, wie nennt man unseren unsere Öffentlichkeitsarbeit äh, zu tun. Wählen gehen, meine Damen und Herren. Ja. Das ist wirklich wichtig und mehr Predigen möchten wir gar nicht. Nur mal kurz so: Wählen gehen euch überlassen, was ihr wählt. Wenn ihr mit der AfD wählt, dann seid ihr Arschlöcher. Das ist wichtig. So, da schließen wir ab und sagen. Toiti Toiti. <lacht> Macht's gut. Ciao.